1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para dogenFL, y espero que esta semana hayan ganado algún dinerito con instabet.com y el código promocional 3 y fuera con número todo junto. Ya lo saben, 500 pesos totalmente gratuitos para ustedes sin necesidad de que registren tarjeta de crédito o de débito. Yo esta semana vi a Russell Wilson contra Los Ángeles Rams. Me gustaba la apuesta, dije promedian 34 puntos por partido. Me están pidiendo 25-26. Los tomamos. Vamos por las altas y toma la que Russell Wilson se avienta el peor partido de toda su temporada. Así es el mundo de las apuestas. Pero espero que ustedes hayan tenido mejor suerte. O mejor puntería. InstaBet.com Código 3 y fuera. 500 pesos. ¿Qué esperas? Úsalos, no tienen costo y no tienen riesgo. El día de hoy tenemos a Oscar Huerta de 3 y fuera Cardinals para realizar la primera parte de nuestro recap, nuestro resumen de lo que sucedió en la semana 10. Una semana importante que incluye la recepción milagrosa de Andre Hopkins contra los Buffalo Bills cuando se acababa el tiempo en el reloj. Por supuesto, la consolidación del corredor de Andre Swift como titular de los Detroit Lions en su partido contra Washington. Se habían tardado en darle esa oportunidad y por supuesto también hablamos de la victoria de los Colts sobre los Titans en el Thursday Night Football. Está a punto de concluir la actividad de la semana 10. Sorpresas, decepciones y, por supuesto, un buen partido. al que tuvimos en Thursday Night Football, Oscar. Y el que tuvimos de Arizona. Y el que tuvimos de los Patriotas. Y tantos juegos más que seguirán teniendo un impacto de cara a la postemporada NFL 2020. Así es, pónganse fuerte, pónganse claro eh, la playera. Pero vamos, partido por partido, Oscar. Ya sé que quieres hablar de la recepción nuclear. Que será lo que mencionaremos un poco más sí. adelante. Pero... Una victoria especial en Thursday Night Football. Ganat Colts cuatro a 17. A pesar de que los Titans llegaron con ventaja de 17 a 3 al medio tiempo, los errores en equipos especiales se comieron por completo unos titanes que ya no son líderes en la FC Sur.
0: Eh, sí, justamente lo dijiste especial porque fue de equipos especiales principalmente. Y, y creo que es lo que concluyo de este partido, que los Colts en realidad... Eh, están muy bien entrenados, eh, eh, creo que sobresalen en la defensiva, en los equipos especiales, y, y aprovecharon eso en este partido, eh, una mala patada que fue como de 17 yardas primero del, del pateador Trevor Daniel, y luego una bloqueada que termina en touchdown prácticamente un segundo después, eh, son muchos errores para que los titanes eh, logren recuperarse, Ryan Tannehill y Derek Henry está jugando bien, pero... Este tipo de partidos que son divisionales, que son cerrados, los va a ganar el que cometa menos errores. Y, y Colts no solo no cometió errores, sino aprovechó los de Titanes.
1: Totalmente, totalmente. <risa> Historia de dos mitades, Bucaneros gana 46 a 23, Oscar, pero sufrieron muchísimo en la primera mitad, sobre todo con una entrega de balón de Ronald Jones, que convierte a Teddy Bridgewater en touchdown. Eh, muy agresivo este equipo de Panteras, desgraciadamente en la segunda parte los alcanzan, le sacan ventaja y sale lastimado Teddy Bridgewater de una lesión de rodilla.
0: Sí, bueno, Panteras estaba dando yo creo que de las mejores primeras mitades que podía dar contra un equipo como Bucaneros, pero darlo durante cuatro cuartos con un equipo que en realidad es inferior, por lo menos en, en talento, eh, simplemente no es fácil. Y, y lo vimos con Tom Brady, con Mike Evans, con Chris Godwin, con Antonio Brown, con Rob Gronkowski, con Ronald Jones, con Leonard Friend, con todas estas armas que tienen los Bucaneros. Y, y Panteras, pues simplemente te pones a ver los nombres y, y no, simplemente no es comparable. Entonces... Eh, se mantuvieron dentro del juego, creo que fue eh, otra vez un muy buen coacheo de, de Matt Rule Pero eh, encima de todo le, le sumas la lesión de Bridgewater y pues no Simplemente no te va a dar para para combatirle a tantas armas que tiene Bucaneros sí,
1: Va a ser difícil aguantarle cuatro cuartos si no puedes mantener ese, ese nivel y, y bueno, seguimos viendo problemas con Bucaneros, pero hay tiempo para que los resuelvan la vieja confiable gana Browns 10 a 7 a los Houston Texans. Y la vieja confiable es muy sencilla para Cleveland. Mucha defensa y mucho ataque terrestre.
0: Sí, digo, eh, regresó Nick Chubb. Creo que eh, lo extrañaban mucho y, y definitivamente se hizo notar eh, de regreso en un partido que estuvo muy raro. Por ahí iban 3-0 casi casi hasta el cuarto cuarto. Trabadísimo. Yo estaba el partido de reojo y dije no, no sé quién está lanzando, no sé quién está pichando, no sé quién metió gol, pero esto no es un partido de fútbol americano. Eh, obviamente lo, los Houston Texans Extrañan muchísimo a DeAndre Hopkins, quien, de quien hablaremos un poquito más ahorita, pero eh, no tiene mucho de Sean Watson para trabajar, el hecho de que no estuviera David Johnson, todavía eso le afectó, entonces si extrañas a David Johnson, entonces imagínate la situación en la que estás.
1: Vaya que sí, Cleveland hacienda 6-3 y, y este equipo de Texas va a entrar en reconstrucción sin municiones en el próximo draft, la, la sombra de Bill O'Brien es... Bastante larga. Swift Implosion gana Lions 30-27. Washington trae juego este título Swift porque por fin pusieron a Deandre Swift como corredor titular y lo pagó con creces 149 yardas, un touchdown en 21 oportunidades. Eh, pero también implosion porque ya estaban entregando una ventaja de 24-3 los Detroit Lions. Pero también Washington se disparó en el pie muchísimas veces. Eh, una entrega de balón, una captura de de Alex Smith que lo saca de gol de campo. Un pase de touchdown claro ahí a Jerry McKinsey que no completan. El mismo Dustin Hopkins falla una patada de 43 yardas. Eh, hasta Derek McLaurin soltó un, un balón ahí. Entonces, eh, inconsistente este equipo de Washington. Me parece que Detroit claramente es mejor equipo.
0: Eh, sí, le, justo lo que dices, creo que Washington dejó ir muchas oportunidades, pero algo que me gustó es que vi el Alex Smith de antes, eh, los pases cortos, los pases seguros, no fue culpa de cierta manera Alex Smith, tampoco Alex Smith te va a recuperar el partido como uh -huh. tal, pero definitivamente ya te da algo con qué trabajar, ya te da un poquito de seguridad, cosa que con Kyle Allen y, y con Dwayne Gaskis simplemente... Eh, pues puedes achacarse la experiencia si quieres y, y por parte de Detroit qué bueno que, que escogí el partido perfecto para sacar a DeAndre Swift de Taxi Squad. Bien. Eh, eh, lo agradezco mucho sí, le tiene justamente porque es muy bueno muchacho y, y creo que en ciertos esquemas, eh, por ejemplo, obviamente Kansas City ya tiene a Clay Edwards Pero si tú podrías eh, imitar de cierta manera algo así con DeAndre Swift creo que tiene las herramientas para eh, tener mucho juego por aire y mucho juego por tierra. Exceso
1: de confianza, Jaguars pierde 20-24 contra unos Green Packers que claramente estaban pensando en el rival de la próxima semana. Se confiaron, dejaron que Jake Luton tuviera una ventaja en la segunda mitad. Hicieron que sudáramos todos los que los tomamos en ligas de Survivor y no éramos pocos, era la gran mayoría, pero finalmente resuelven el partido con un clima muy complicado, con mucho viento, Marqués valdez Catlin acabó con 149 yardas en touchdown, una buena recepción de Devante Adams en touchdown y James Robinson pues toda la ofensiva, prácticamente más de 100 yardas una vez más, pero fue insuficiente para pegar la Green Bay.
0: Sí, no sé por qué Jake Luton le saca un poquito más de juego a DJ Char que Garner Minshew, no, no sé qué esté pasando ahí en realidad, pero eh, sí, Green Bay se confía, eh, es un partido que tenía que tener controlado prácticamente desde la primera mitad del juego, no lo hizo así, le dio vida, y, y la defensa otra vez terrestre es muy muy mala, creo que eh, James Robinson no es un gran gran corredor, eh, ...y de todos modos logra hacerles daño... ...entonces eh, yo si fuera Green Bay... ...ya empezaría a, a pensar un poquito más... ...en playoffs y en las, en las situaciones... ...donde te vas a enfrentar a corredores como Dalvin Cook... ...quien ya te hizo trizas hace dos semanas... Eh, ...como Alvin Camara... ...que es muy probable que te encuentres en los playoffs de la NFC... Y, ...y si no resuelves eso... ...simplemente vas a tener un camino muy muy corto en playoffs.
1: Insisten en la fórmula del coordinador defensivo Mike Patton... ...y no, no funciona y no ha funcionado en años... ...y el ataque terrestre fue el talón de Aquiles hace un año... Parece que volverá a hacerlo esta temporada. La NFC East es azul, Oscar. Esto sí no esperaba verlo. Gigantes le pega 27 a 17 unas águilas de Filadelfia que fueron inferiores en los cuatro cuartos del partido. Esta vez no atropieza Daniel Jones. Esta vez Águilas venía con semana de descanso. Tenía muchos titulares que recuperaba, incluso Alshon Jeffrey. Le había ganado Giants en el primer juego de la temporada en el que se enfrentaron. Y ni así apareció ese Carson Wentz que muchos recordamos, pero ya pocos parece que vayamos a, a ver a futuro.
0: Sí, Carson Wentz, creo que desde la lesión después de que ganaron el Super Bowl eh, simplemente no ha sido el mismo, ya, ya, o sea hemos hablado de que no tiene línea ofensiva, de que no tiene eh, receptores, no tiene a uh, Zach Ertz, no, tiene, no tuvo corredor dos, tres partidos, pero la realidad es que sigue cometiendo errores que no dependen de ese tipo de cosas, es que sigue cometiendo errores no forzados, sigue entregando el balón cosa que también hace Daniel Jones, pero este partido parece que lo iba a ganar, el que menos lo hiciera, el que menos cometía errores, y, y Daniel Jones pues cuando no se tropieza, logra hacer un poquito más, y, y creo que eh, ya decir que Daniel Jones está haciendo poquito más que Wentz, es muy muy preocupante para Filadelfia, y, y a lo mejor no tanto para Gigantes, pero... Sí, el hecho de que esta división esté disputada con un equipo que el líder lleva tres victorias, eh, habla mucho de la situación en la que están estos dos equipos. Gigantes gana un partido donde fue el menos malo, de cierta manera. Definitivamente,
1: y eso es, es muy preocupante para la, la franquicia de Filadelfia, que si no se arregla Carson Wentz ya tiene que estar pensando en el relevo generacional o quien sea, porque no se tiene confianza, no está procesando rápido, no está procesando bien. Sí. Sí, todo, todo. O sea, ahí está Jalen Hurts. No, no creo que sea mejor que Carson Wentz, incluso en esta versión, pero pues nunca lo vamos Veremos. a saber si no le damos oportunidad. si es. Y, y bueno, parece que Gigante se va a llevar la división. ¿eh? O sea, ya con este juego, creo que Gigante lleva se tres semanas siendo un rival muy complicado, muy competitivo y, y coincide con la llegada de Sterling, Sterling Shepard como receptor
0: slot. Sí, eh, sí, pero también lo que vi de Washington... No me desagrada al cierto punto que si Alex Smith llega a agarrar ritmo y, y te puede poner a lo mejor unos 20, 25 uh -huh. puntos por partido. Combinado con esa defensa, puede ponerse sí. peligroso Washington también, considerando que puedes ganar esta división con quizás seis ganados. Sí, es
1: mejor escuadra, pero yo no, ya no he puesto mejor escuadra en este equipo. Pensaría que esa es la del Águilas de Filadelfia y ve de lo que estamos hablando, ¿no? Recepción nuclear, mi título favorito de la semana. nos gana 32 a 30. Eh, la del foro es tuyo, la mesa es tuya. ¿Qué pasó en este
0: juego? No, ni yo sé qué pasó, creo que apenas lo estoy asimilando, pero eh, en un partido que parecía prácticamente eh, de Bills, ya después de un jugadón de, de Josh Allen y Stephon Diggs, eh, Kyler Murray avanza prácticamente hasta la yarda 50. Eh, una jugada quebrada donde se escapa de los lineados defensivos como lo hizo todo el partido, lanza el balón a contrapié que es, creo que es lo que más me impresionó porque fueron 50 yardas de aire con una altura impresionante lo cual indica que el balón viajó muchísimo, muchísimo eh, DeAndre Hopkins se encuentra en triple cobertura en un balón que todas los, los tres, las tres personas que lo estaban cubriendo logran llegar a exactamente a donde iba a quedar el balón y ni aún así le, le logran quitarle el balón, gana Arizona con ese touchdown 32-30 eh, en un partido que estuvo muy bueno, que, que estuvo muy emocionante y que creo que eh, jugaron muy bien ambos equipos. Sí. Pues creo que sí ganó. Eh, obviamente, creo, no, no, sé, no quiero decir que merecía ganar Arizona porque la manera en que lo hizo eh, indica algo diferente, pero creo que el final fue indicativo de todo el partido.
1: Sí, a ver, pero tampoco nos confundamos. Búfalo arriba, cómodo, sí, Carlos sufriendo sí. en las segundas mitades cambia, lo has dicho muchas veces. Búfalo se estancó en 23 puntos en su marcador, ¿eh? O sea, yo y lo sé, y lo sé porque yo tenía Búfalo 26 y medio en las apuestas, el over, y no se movían y no se movían y no se movían. Dije, bueno, estos, estos ya, ya implotaron, ¿no? Sacan una serie final, pero no es que tampoco Búfalo fuera eh, avasallador.
0: Justamente eso que dices de la segunda mitad, no sé qué pasa, no sé la capacidad de adaptación. Eh, tanto Vance Joseph como Kingsbury para, como Kingsbury para la segunda mitad. Eh, algo pasa, uh -huh. algo pasa que me encantaría que pasara desde el principio del partido, pero, pero no logran hacerlo. Este partido ya se vio un poquito mejor el primer tiempo, pero ese segundo tiempo simplemente parece otro equipo.
1: Así concluyó la entrevista con Oscar Huerta de 3 y 4 Cardinals. Y sí, esas segundas mitades de los Arizona Cardinals no sé qué les dan no quizás la agüita mágica de Space Jam y con eso se vuelven superpoderosos en la segunda mitad pero bien por Arizona es un proyecto que se está consolidando de forma muy muy clara y que ya con este en esta temporada amenaza con hacer ruido en la postemporada. también obviamente hubo lesiones ya comentamos algunas pero quiero destacarlas que sobre todo tendrán un impacto en nuestras ligas de fantasy fútbol Ahora que estamos tan cerca de los Fantasy Playoffs que en la mayoría de las ligas empiezan en la semana 14, así que si tenemos algún jugador lastimado que vaya a estar fuera dos o más semanas y tenemos un roster ahí que está peligrando, que está ahí al filo, pero no necesariamente del otro lado para llegar a postemporada, es totalmente válido descartar a esos jugadores para buscar ayuda más inmediata. Caso y ejemplo, Drew Reese, el colega de Los Santos de Nueva Orleans, con una lesión de costilla. Se reporta que son cinco fracturas de costilla, que había entrado con una fractura al partido del día eh, de ayer, pero que además tuvo un colapso de pulmón y por eso Los Santos obviamente no lo dejaron regresar al campo. Es una lesión que lo tendrá fuera semana a semana. Pero me parece muy optimista ese, ese pronóstico. La realidad es que yo no esperaría ver a Drew Brees hasta la postemporada. Y entonces veremos un poco más de James Winston y de Tyson Hill. Matthew Stafford, el quarterback de los Detroit Lions, está día a día. Su reemplazo directo sería Chase Daniel. Se lastimó el pulgar de la mano derecha, la mano de lanzamiento, en una captura que sufrió en la primera mitad. Le amarraron ahí la cinta el, el dedo, pero no pareció ser mucho problema pudo lanzar ahí tres touchdowns y los Lions alcanzaron a sacar el resultado con un gol de campo de 59 yardas no parece grave Devante Adams, el receptor de los Packers una lesión de tobillo, está día a día Allen Lazard y Marqués valdez Catling serían los reemplazos directos se lastimó Adams, pudo regresar al partido atrapó el touchdown de la victoria contra los Jacksonville Jaguars depende de cómo evolucione la lesión solamente hay que monitorearla John Brown, el receptor de los Buffalo Bills Lesión de tobillo, un high ankle sprain, fuera de dos a cuatro semanas. Este es otro ejemplo de jugador que en ligas de fantasy football si no creemos que vayamos a llegar tan claramente a la postemporada, a la semana 14, pues es válido soltarlo por ayuda más inmediata. Eh, su reemplazo sería en Cole Beasley, pero sobre todo Gabriel Davis. Por la función dentro de la ofensiva, el novato Gabriel Davis es quien supliría directamente lo que nos ha ofrecido John Brown, que fue un muy buen partido en esta semana contra los Arizona Cardinals. El quarterback Bridgewater de las Panteras de Carolina tiene una lesión en la rodilla, un MCL o medial lastimado. Parece una lesión de dos a cuatro semanas. Su posible reemplazo sería Will Greer, pero sobre todo yo creo que sería P.J. Walker afortunadamente para Panteras tienen una semana de descanso en esta la jornada 13 así que podría eh, estar fuera en la semana 14 y quizás volver para la semana 15 se vuelve un poco más válido pensar en retenerlo en ligas de fantasy fútbol dependiendo de la profundidad por supuesto de las ligas y de los rosters Nick Boyle de la ala cerrada de los Baltimore Ravens no es un jugador que tengamos mucho en el radar fantasy pero es importante en el bloqueo de juego terrestre. Entonces puede tener un impacto en Mark Ingram. Puede tener un impacto en Jackie Dobbins. Puede tener un impacto en Gus Edwards. Una lesión de rodilla que probablemente lo tendrá fuera el resto de la temporada. Queda Mark Andrews. Él es el, el que atrapa pasas por excelencia. Pero eh, le fue mal. Le fue mal a Nick Boyle en el tercer cuarto. Tuvieron que sacarlo en el carrito de las desgracias. Y por último tenemos a Yamaku Hasty. Este corredor que le hizo ole y a muchos jugadores fantasy. En aquel partido contra los Green Bay Packers. Pues bueno, se lastimó el collarín. Broken, broken color Brown fuera el resto de la temporada. Está Jarek McKinnon. Está Kyle Jusik, el fullback. Parece que regresan juntos. Así agarraditos de la mano. Raheem Mostert y Devin Coleman. Si regresan, Monster por supuesto es el titular indiscutible. Jerk McKinnon o Coleman serían simplemente opciones flex de bajo calibre hasta que veamos cómo se reacomoda ese backfield en caso de haber Reacomodo. Increíble cómo han sufrido los San Francisco 49ers en, en todas las posiciones, pero sobre todo con lesiones en ese backfield. De mi parte será todo, damas y caballeros, los invitamos a ver este contenido y más en YouTube.com diagonal 3 y fuera. Ya tenemos nuevo look, ya tenemos nuevo espacio. Por supuesto, eh, 340m frecuencia deportiva. Se ve distinto, se ve renovado, se ve mucho, mucho mejor, se ve profesional y más cercano a lo que yo tenía visualizado para 3 y fuera de cara a el 2021 así que dense una vuelta, chequenlo si les gusta, se suscriben, si no se lo mandan a sus enemigos para que ellos se suscriban y todos contentos espero que tengan un excelente inicio de semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera, si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera